0: Je crois que je l'avouais dès le premier épisode de ce podcast. Ma passion pour le dessin de bits. je l'ai depuis longtemps. Dès le collège, je me souviens, j'en dessinais sur les coins des pages de classeurs de mes copines. Et puis dans la neige, ou sur la buée des vitres, ou même à la crème solaire sur le corps d'un ami. Pour moi, ces bits n'étaient jamais de trop, c'était toujours cocasse et joyeux. J'imagine qu'on a presque toutes et tous fait ça à un degré plus ou moins important, selon nos obsessions personnelles. Et pourtant, combien de nous avons eu la même simplicité et le même élan à dessiner des vulves Moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Et je pense que je n'aurais pas su bien le faire. Et que je ne sais toujours pas bien le faire aujourd'hui. Et toi, si je te demandais de dessiner une vulve là, maintenant, tu t'y prendrais comment Elle ressemblerait à quoi je crois que nous sommes beaucoup à imaginer que l'on saurait comment faire, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Presse sur la touche pause, prends un papier et essaie. Je pense que tu pourrais être surprise par ton propre résultat. Et si tu demandais aux personnes qui te sont les plus proches, à tes amis, à ton amoureux, ton amoureuse ou ta mère, de te dessiner une chatte, tu verrais que le résultat pourrait être tout aussi troublant. Il y aurait sûrement beaucoup de personnes qui te diraient euh, « non, je ne sais pas » ou qui trouveraient ça bizarre ou qui te feraient des dessins carrément surréalistes. Pourquoi c'est si compliqué de dessiner une vulve Parce que collectivement, on manque de modèles. Peut-être qu'on manque de modèles de chair déjà, si on n'a pas eu l'occasion d'observer beaucoup de vraies vulves sur de vraies personnes dans sa vie. Mais surtout, on manque de modèles graphiques. Il y a un vrai vide de représentation. C'était d'ailleurs l'objet du premier épisode de Vulve. Si on avait grandi avec des images et des modèles de vulves sur les murs, dans les musées, dans les films, dans les magasins de farce et attrape, elles auraient sûrement tellement imprégné notre inconscient qu'on pourrait dessiner comme ça, sans aucun effort et sans y penser, cinq formes de vulves complètement différentes. Et ce que je trouve encore plus surprenant, c'est que ce vide de représentation est compensé par un détournement de représentation comme si la censure des vulves était tellement intégrée dans nos esprits que l'on ne pourrait les représenter dans le monde qu'en usant de métaphores. Par exemple, si tu cherches des vulves sur Instagram ou si tu regardes sur les sites de presse féminine les articles qui parlent de sexe féminin, tu vas voir des fruits. Vraiment beaucoup de fruits. Et si l'article a une tonalité sexuelle, il y a des chances que tu vois des fruits et des doigts. Ou plutôt, des doigts enfoncés dans des fruits. Des doigts dans une orange, des doigts dans un pamplemousse, des doigts dans une papaye. La dernière fois, j'ai carrément vu des doigts dans une pastèque. Mais enfin, c'est quoi ce délire Évidemment, je comprends bien l'idée de parer la censure d'Instagram, mais franchement, il faut se calmer, les gars, avec les fruits. Je vois pas le rapport alors bien sûr, je préfère encore les fruits à la représentation de doigts dans une moule ou dans une huître, mais enfin, ma vulve, elle ne ressemble pas une seconde à une papaye. Si, la tienne, elle ressemble à une papaye. Et les points noirs dedans, les points noirs de la papaye, ça représente quoi exactement Et quand ce ne sont pas les fruits, ce sont les fleurs. Parce que quand il s'agit de vulves, c'est comme si on avait pris le pli de ne jamais les regarder en face et de systématiquement prendre des détours pour les voir ou les imaginer. Un peu comme quand on cherche des formes dans les nuages, tu vois, le résultat est vague, mais si tu te concentres bien, tu peux y voir ce que tu as envie d'y voir. Il y a par exemple un compte Instagram qui s'appelle Nature Yoni, qui montre uniquement des plantes, des roches, des écorces, des plans d'eau et des phénomènes naturels qui évoquent des vulves. Je trouve ça Super beau, le conte est magnifique et toutes ces formes évocatrices de vulve dans la nature, je me rends compte que ça m'a aidé à mieux m'aimer en me reconnaissant dans la beauté des choses naturelles. Comparer ma vulve à une rose m'a appris à changer de regard et à choisir de voir de la beauté dans mon sexe. En passant, ce que je trouve hyper drôle, c'est que si les hommes faisaient des comptes insta qui comparent des champignons à leur phallus, ou avec des photos de durs et de courgettes, j'imagine qu'on entendrait immédiatement des « hé hey, oh les gars là, ça va, hein tout ne tourne pas autour de votre bite non plus, déjà que vous construisez des fusées en forme de bite, il faudrait peut-être penser à aller voir un psy non Et on les traiterait probablement de phallocrates qui sont tellement obsédés par leur appendice qu'ils le fantasment et lui donnent forme partout mais pour les femmes, non. Pour les femmes, cacher leur vrai sexe, le faire vivre à travers des métaphores est devenu une seconde nature. On prête même à ce processus de détournement de soi les meilleures intentions, ça serait une œuvre de poésie, de la pudeur, du romantisme même. Et quand on va plus loin dans ce parallèle entre les vulves et les fleurs, on pense évidemment à l'artiste américaine Georgia O'Keeffe, si vous la connaissez pas encore, je vous mets en description de l'épisode des liens vers ses œuvres. Elle est née en 1887, Georgia O'Keeffe, et elle est considérée comme la mère du modernisme américain et l'une des plus grandes artistes du XXe siècle. Elle est notamment très très connue pour ses peintures de fleurs. Des fleurs éclatantes, en gros plans très détaillés, de façon spectaculaire, comme si vous aviez fait un zoom sur elles. Georgia O'Keeffe disait au sujet de ses fleurs, « Je veux qu'il la voit qu'il le veuille ou non elle voulait que nous, en tant que spectateurs nous nous arrêtions et que nous admirions les fleurs d'une toute nouvelle manière d'une manière innocente et neuve son pari a été réussi car ces fleurs ont été admirées dans le monde entier et notamment parce que beaucoup, beaucoup de monde y a vu des vulves Georgia O'Keeffe a nié toute sa vie que ces fleurs étaient plus que des fleurs dans un texte de 1939, accompagnant une exposition de certaines de ses œuvres florales, elle déclarait même, je cite, « J'ai fait en sorte que vous preniez le temps de regarder ce que je voyais. Lorsque vous avez pris le temps de vraiment remarquer ma fleur, vous avez accroché toutes vos propres associations de fleurs à ma fleur. Vous écrivez sur ma fleur, comme si je pensais et voyais ce que vous pensez et voyez de la fleur, alors que ce n'est pas le cas. Une façon de nous dire que si la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, l'interprétation que l'on fait d'une œuvre l'est tout autant. Même si sa déclaration évoque un peu le tout ressemblance avec une personne ayant réellement existé, purement fortuite des films américains, Georgia O'Keeffe nous rappelle que ce qu'une œuvre signifie pour nous peut être très différent de ce que l'artiste lui-même a voulu dire. Et d'ailleurs... En écrivant cet épisode, j'ai fini par me demander si j'avais envie de voir des vulves dans les fleurs de Georgia O'Keeffe. Et pourtant, très naturellement, j'ai choisi une fleur comme l image de couverture du podcast Vulvé. Mais plus j'y pense, plus je me dis que l'ambivalence de cette esthétique florale ou de cette floralisation de la vulve, c'est de peut-être nous tenir à l'écart de la réalité de nos sexes, voire même de nous projeter dans un déni de réalité à la fois comme je te disais plus tôt quand je vois un magnifique iris qui évoque une vulve c'est assez facile de me dire waouh mais en fait c'est beau et ça peut m'aider à aimer mon propre sexe et en même temps tous les sexes ne sont pas floraux et je me demande dans quelle mesure cette représentation éthérée de la fleur peut créer et renforcer un complexe de la chair la vulve à de l'asymétrie, des poils, des odeurs qui ne sont pas florales justement. Elle n'est pas cette version sublimée d'elle-même. Quand je me déshabille, c'est jamais un iris poudré qui va jaillir de ma culotte et je crois que finalement c'est très bien comme ça. Ce que je me dis avec le temps qui avance et toutes ces questions qui m'animent sur la réinvention de la relation à mon propre corps, c'est qu'il est bon, en tout cas pour moi, d'aller à la rencontre de dessins plus réalistes et faire face à la réalité des vulves et à la beauté de ce réel embrasser la beauté de ce réel pour m'apprendre à me montrer à moi-même ce qui ne se voit pas et ce que je n'osais peut-être pas regarder avant et si c'était à chacune de nous de prendre la responsabilité de représenter notre sexe tel qu'il est j'entends parfois qu'il faudrait blâmer le patriarcat pour la sous-représentation des sexes féminins, c'est la faute des hommes, si on ne voit que des bites et pas de vulves, ils ont pris le pouvoir, etc. etc. Et je ne me sens pas du tout en résonance avec ça. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, dans le présent, plutôt que de prendre cette place d'impuissante victime des hommes, qu'est-ce que moi, je peux faire concrètement et activement pour changer ça Est-ce que je vais commencer à regarder et dessiner des vraies vulves et à les trouver belles ou est-ce que je vais plutôt continuer à liker des pamplemousses sur Insta comme si c'était normal Ben je crois que j'ai envie de regarder des vraies vulves D'ailleurs j'en profite pour redonner un coup de projecteur sur les dessins extraordinairement variés de The Vulva Gallery C'est un compte Insta où euh, le, la dessinatrice dessine de vraies vulves et c'est génial pour revenir dans le réel en fait, c'est pas une dessinatrice. Je sais pas comment le dire. C'est une personne non binaire qui décide, qui dessine des vraies vulves. J'ai aussi eu envie de plonger dans une aventure encore plus intime et réaliste en allant à la rencontre dessinée de mon propre sexe. Par exemple, j'apprends à dessiner mon propre sexe en le regardant dans un miroir. C'est pas dingue encore le résultat, mais j'aime bien faire ça. Et puis. Euh... J'ai adoré découvrir aussi l'idée du vulva mapping où on va venir comparer son sexe avec des dessins détaillés pour pouvoir connaître exactement ce qui compose son anatomie. Parce qu'avec ces histoires de fleurs, on pourrait finir par se demander « il est où mon pistil Elle est où ma tige ?» Alors que, bon, j'ai pas de pistil, j'ai un clitoris, un urètre, un de vénus, des glandes de Bartholin. Et toi aussi, si tu as une vulve. D'ailleurs, est-ce que tu saurais dire exactement où tout ça se trouve sur ton sexe si ce pas le cas, pas de panique parce que tu n'es pas seule. Une femme sur cinq admet ne pas savoir où se trouve son clitoris et 35% d'entre nous ne l'ont jamais aperçu. À 15 ans, une fille sur quatre ne sait pas qu'elle en a un et 83% des filles ne savent pas à quoi il sert. Une étude menée en 2016 a révélé que 44% des femmes ne savaient pas identifier leur vagin sur un dessin anatomique et 60% ne savaient pas identifier leur vulve. Alors comment faire cet apprentissage nécessaire Comment apprendre à connaître sa vulve ou réviser ses bases ou gagner encore plus de connaissances C'est là que le vulva mapping ou la cartographie de la vulve, si on traduit mot à mot, intervient. Cette technique éducative, elle consiste à observer notre vulve en étant accompagnée d'une carte ou d'un schéma pour reconnaître chacune de ses parties. Ça permet d'apprendre les termes qui en définissent chaque partie, comme le capuchon du clitoris, le clitoris, le vestibule, les lèvres internes et externes, le méa tout ce qui se trouve dans la partie externe du sexe. Pour nous aider, on peut trouver en ligne des illustrations schématiques ou plus fidèles à la réalité, et aussi des gros plans 100% authentiques sur des mannequins qui en sont pourvus pour aider à visualiser. Je vous ai mis des liens en description de l'épisode. C'est important de pouvoir aller à la rencontre de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne connaît pas bien, tu trouves pas Et c'est important de pouvoir connaître et reconnaître la réalité de notre corps, plutôt que de se reconnaître dans des fleurs qui, même si elles sont ok de jouer le jeu, ils sont ravissantes, ne sont pas qui nous sommes vraiment. Pratiquer le vulva-mapping, c'est pouvoir avoir une carte de soi et savoir où se trouve tout ce qui compose notre anatomie. Et c'est aussi pouvoir savoir ce qui nous plaît et où ça nous plaît. Parce qu'on peut toujours se raconter qu'on n'a pas besoin de cartes et que c'est cool de se laisser guider à l'aveugle dans l'inconnu. Mais dans ce cas, désinstallons toutes Waze et Google Maps de notre téléphone pour vivre la vie d'Aloca. En préparant cet épisode... Je me suis mise à rêver d'un monde où la représentation des vulves serait évidente dans l'intimité de nos maisons et sur les murs de nos villes, où nous serions tous et toutes aussi à l'aise pour dessiner des vulves que pour dessiner des pénis. J'ai imaginé un monde où nos enfants au collège, quand viendrait le temps de faire un dessin sur le cahier de leur ami, auraient le choix intérieur de dessiner une vulve ou une bite, juste en fonction de leur envie. A bientôt. Vous venez d'écouter Vulvé. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire, parlez-en à vos amis. Ensemble, faisons grandir l'amour des vulves.